0: Tervetuloa osaamiskomitean istuntoon. Osaamiskomitea keskustelee ja ottaa kantaa osaamisen, elinikäisen oppimisen, työn ja tulevaisuuden ajankohtaisiin teemoihin ja ikuisuuskysymyksiin. Osaamiskomitea kokoontuu istuntakauden aikana joka toinen viikko. Istunnot ovat julkisia ja kansalaisten kuultavissa podcast-nauhoituksena. Komitean vakituisia jäseniä ovat osaamisen ja koulutuksen asiantuntijat Suvi Eriksson. Hyvää huomenta. Piritta Jokelainen, hyvää päivää, sekä allekirjoittanut Sanja Mursu, oikein hyvää iltapäivää. Keskustelevan ja erilaisia näkökulmia huomioivan ihan ihanteiden mukaisesti komitea kutsuu kuultavaksi myös vierailevia asiantuntijoita. Tällä kertaa kuultavana on Taina Kokkarinen KPN Änkeltä.
1: Tervetuloa. Kerrotko Taina vähän itsestäsi? Kiitos. Oikein mahtavaa olla täällä teidän kanssa tänään. Ja tosiaan mun rooli on, että vastaan meillä osaamisen kehittämisen asioista KPMGllä. Sen lisäksi tarkastelen samoja teemoja myös toimiessani asiakastoimeksanoissa. Eli, eli siinä mielessä erittäin kiinnostavien asioiden äärellä olemme tänään. Mainiota saada tänne meidän kanssa.
0: Mutta arvon komitean jäsenet ja vieraamme Taina. Kuten komitea ennen lomaa arvioi, niin kesän aikana taas sitten kovasti... Keskusteltiin muun muassa Suomi-areenassa siitä, kuinka jatkuva oppiminen on tärkeää ja olisikohan siellä tullut mainittua jopa se, että se on kaikkien vastuulla. (laughs) Nythän tilanne on sitten vähän se, mitä ehkä hiukan ennakointiikin, että
2: että aiheesta on käynnistymässä nyt sitten parlamentaarinen valmistelu ja lisäksi sitten sitä Kohtaan on teemaa, käsitellään työllisyyden edistämisen ministeriryhmien alatyöryhmissä ja kaikennäköisissä tukiryhmissä ja mitä näitä nyt on. Ja lisäksi sitten näiden lisäksi myös jatkuu se Sitran osaamisen aikatyö. Että kyllähän tässä nyt kaikennäköistä porukkaa on kolla.
3: Niin, minä edelleen jäin vähän sitä meille kilpailevaa elinikäisen oppimisen komiteaa kaipaamaan. Että tässä nyt kuitenkin on, on taas riski siihen, että vain... Vain koko syksy puhutaan siitä jatkuvasta oppimisesta ja sen tärkeydestä, eikä sitten välttämättä kuitenkaan ehkä päästä semmoisiin kokonaisuutta yhteen tuoviin ja eteenpäin meneviin toimenpiteisiin. Että ehkä saattaa olla taas monta kokousviineriä kulua, mutta ei välttämättä sitten lopputuloksia. Mutta olen, yritän pysyä toiveikkaana.
2: Mäkin kyllä yritän, mutta ehkä tässä on just semmoinen huoli, että, että kun... Tai en tiedä, mikä fiilis teillä on, mutta jotenkin pelkään, että semmoinen visio, kokonaisvaltainen, joku tavoite, joku jaettu näkemystä, tästä vähän niin kuin puuttuu vielä tästä asiasta, että miten, miten se Suomen osaaminen nyt saadaan ja sen jatkuva kehittyminen saadaan kuntoon. Ja nyt kun sitä levitetään näin moneen työryhmään, sitä asian pohdiskelua ja ihmettelyä, niin mä en ole aivan varma nyt siitä, että se auttaa sen yhteisen vision löytymisessä kuitenkaan.
3: Ma- Mahtaako näin monta kokoompanoa ehkä olla myös oire siitä, että sitä visiota ei välttämättä vielä ole?
0: No näin se vähän on. Samaan aikaan kuitenkin, kun tässä näissä työryhmissä ja muissa puhutaan niistä rakenteista, niin pitäisi kuitenkin hahmottaa se, että, että millaista osaamista tarvitaan. Ja sen takia tässä jaksossa me keskitytään. Siitä, siihen, miten työpaikkojen tekemään osaamistarpeiden ennakointia tehdään, strategista johtamista ja myöhemmin tällä tuotantokaudella sitten paneudutaan ehkä enemmän sitten yhteiskunnallisen tason osaamistarpeiden ennakointia tulevaisuuden mahdollisuuksien tarkasteluun. Mutta Taina, sä olit tuossa keväällä puhumassa Henry ryn lupaoppia tilaisuudessa ja mulla jäi jo silloin sieltä mieleen semmoinen sun toteamus siitä, sä puhuit osaamisesta sosiaalisessa, sosiaalisena konstruktiona ja mä sieltä takariivistä mietin, että mä semmosia fanitus sydänmerkkejä lähetän, koska musta se oli tälle <tos> konstruktivistille niin niinku sykähdyttävä tapa ilmaista ja, ja puhua osaamisesta ja sä oot puhunut tota, osa, niinku systemaattisesta osaamisesta versus systeemisestä osaamisesta se meille vähän Joo. tätä ajattelua tässä.
1: Joo, no varmaan ihan, ihan ensin on hyvä niin kuin, asettaa tämä keskustelu siihen kontekstiin tai toimintaympäristöön, jossa, jossa nyt eletään, että ollaan tässä niin kuin, digimurroksen äärellä mm. ja, ja jo eletään sitä, eli, eli tavallaan niin kuin, mitä tämä sitten tarkoittaa siitä, että miten se niin kuin, työ muuttuu, eli, eli eriytyy siitä niin kuin, ajasta ja työntekimisen paikasta ja toisaalta tämä työ suhteet niin suhteet on aika paljon murroksessa, eli me joudutaan niin kuin organisaatioissa miettiä uudella tavalla, että miten me johdetaan osaamista, osaamista sitten tämän tyyppisessä. Mm. Ympäristössä, jolloin osaajat voi olla niin hyvinkin eri, eri paikoissa eri aikaisesti ja sitten ne itse valitsevat, että mihin ikään kuin alustaan ne, ne sen osaamisensa niin jakaa. Eli, eli ei ole enää sitä, että me jotenkin organisaation sisällä pystyttäisiin hallitsemaan kaikkea. Et jos miettii sitä, että mitä ehkä aikaisemmin on ajateltu niin kuin strategisen osaamisen johtamisesta, että se on lähtenyt sieltä strategiasta niin jotenkin johdon ajatuksista, että mitkä on ydinkyvykkyydet ja miten se sit niin viedään sinne organisaation alimään tasolle asti, niin eihän se ole enää tätä päivää. Hmm. Meidän täytyy aidosti miettiä, että miten me pystytään. Niinku tunnistaa, luomaan niitä vuorovaikutuskäytäntöjä, missä sitä osaamista ikään kuin syntyy jatkuvasti siinä, siinä niinku vuoropuhelussa. Mm. Eli tässä on niinku tie, lailla, niinku, mä näen itse niinku KPMKin näkökulmasta että meilläkin on tuotu ihan uudenlainen narratiiviseen keskusteluun, että me johdetaan niinku niitä ajatuksia sieltä asiakaskokemuksesta käsin. Ollaan koko ajan, niinku, ne rajapinnat on murtunut ja niinku ehkä tavallaan jakautunut aika moneen, eli tavallaan käydään sitä keskustelua eri foorumeissa eri, eri tasoilla organisaatioissa ja sieltä sitten johdetaan niitä osaamistarpeitakin.
0: Tuo kuulostaa vähän siltä, että koko niin, tavallaan se, kuin oppimisen paradigma tai se, mitä se oppiminen on, on jotenkin teillä muuttunut Joo. ja ajatellaan ihan Joo. toisella tavalla kuin Ehkä ennen.
1: tavallaan tämä, että jos miettii sitä, että mitkä on niitä niin kuin tulevaisuuden osaamisia ja niitä taitoja. Niin, nii tota, niin eihän niitä välttämättä edes pysty ennalta määrittämään. Eli tavallaan tullaan siihen, että meidän pitää luottaa, että meillä on niinku ne oikeat ihmiset keskustelussa oikeista asioista, ja siinä ikään kuin, että toinen tuo toisen näkökulma ja toinen jonkun toisen sen oman osaamisinputtinsa siihen, ja siitä niinku vuorovaikutus syntyy jotain uudenlaista niinku osaamista. Hmm. Toki me ollaan sitten tuotu paljon työkaluja tähän keskusteluun, että me ollaan määritelty niinku tulevaisuuden taitoja. Tehdään paljon tutkimusta tällä alueella, ja, ja tavallaan HRL esimerkiksi on hirveän keskeinen rooli ikään kuin käydä sitä keskustelua sit niin taitoja ympärillä ja tukea siitä, että se osaaminen kehittyy niihin suuntiin, mitä on haluttu raamittaa. Eli, eli meillä on, meillä on tuota tunnistettu esimerkiksi näitä, että, että niin yhä enemmän kaikki human-centric, eli se mitä koneet eivät voi tehdä jatkossa, on juuri näitä tärkeitä taitoja, esimerkiksi design thinking, tämmöinen empatia, etiikka, yhteistyötaidot ja sitten toisaalta kognitiiviset asiat, kuten tällaisen systeemihähtely ja kriittinen ajattelu, strateginen ajattelu. Growth mindset, eli kaikki tämmöiset coaching-taidot ja muut, mm-hmm. että nehän ihan äärimmäisen tärkeitä asioita, jotka sitten niin saa aikaan sitä, että me oikeasti pystytään vaikuttamaan just niissä vuorovaikutussuhteissa, jos mm-hmm. se syntyy sitten jotain uutta. Et, et niin kuin, jos mietitään, palataan tähän systemaattisuus versus systeemisyys, niin siinä se ehkä on, että tavallaan tämän päivän osaamisen johtaminen on hyvin vahvasti systeemistä, että et, et se tapahtuu. Nimenomaan siellä, niin kuin, siinä koko organissa, missä eletään, mutta tavallaan siltikin sitäkin pitää johtaa. Ehkä ne niin kuin mittarit on eli sitä asiaa pitää tavoitteellistaa, seurata, mitata. Ne on ehkä vähän erityyppisiä koopeita kuin aikaisemmin. Mm. Että tänä päivänä varmaan mietitään moniskiin organisaatioissa, miten me saadaan tunnetaitoja tai niin mm. tuotun näkyväksi sitä, että mitä ihmiset tuntee silloin, kun ne kohtaa toisiaan. Ja tavallaan mm. saadaan näkyväksi sitä, miten niitä asioita tavoitteellistetaan ja mm. muuta. Että nämä ovat tosi kiinnostavia asioita, mikä kanssa nyt. Niin kuin, painiskellaan tässä.
2: Tähän nopeeseen työelämän muutokseen ja tähän niin kaiken näköisiin saatioihin, digitaali- ja robotisaatioihin ja niin edelleen, niin tosi usein nykyään kuulee sellaista, vähän, ehkä voi olla mun työn kannalta vähän sillä reuna-alueella, mutta sellaista keskustelua, just, että onko tärkeää puhua osaamisesta vai oppimisesta, mm. kumpi on tärkeämpää ja onko nyt niin kuin olennaista se, että löydetään oikeat osaajat vai ne, jotka on parhaita oppimaan. Mä en ole ihan varma, että onko se et onko tämä niinku tärkeä keskustelu? Onko se sun mielestä, se niinku käsitekikkailuksi vai onko mm. se tärkeä pointti, mm. että me puhutaan ennemmin oppimisesta kuin mm. osaamisesta vai koetko tämän niinku teidän työn kannalta tärkeitä?
1: Toi, toi on niinku kiinnostavaa, sit kun me mietitään, että mitä tämä tavallaan teknologinen kehitys sehän niinku muuttaa sitä nopeuden käsitettäkin. Mm. Eli tavallaan voidaan sanoa, että me joskus osataan jotain, mm. koska me ei koko ajan mm. ollaan oppimassa mm. jotakin. Mm. <laughs> Tietyllä tapaa, siksi, siksi ehkä niin toki ihan hyvä kysymys. Mm. Mutta samaan aikaan kyllähän meidän täytyy luoda niitä rakenteita, että ihan se sitä tarkoita että ihmiset vaan jotenkin keskustelee siellä organisaatiossa mm. pää, päämäärättömästi. Mm. Että et, et esimerkiksi mekin ollaan niinku paljon panostettu siihen, että meillä on niinku tällaisia yksilöllisiä urapolkuja, mm. joissa mm. ihmiset pystyy niinku rakentamaan sitä niinku omaa rooliaan just niiden omien vahvuuksien varaan. Ja, ja tavallaan sit niinku heitä coachataan siellä ja esimiehet tukevat heillä oikeat taidot sit viedä, viedä niinku sitä työtä eteenpäin. Ja puhutaan paljon työn merkityksellisyydestä, mihin se kaikki niinku kilpistyy. Mm. Eli ehkä vastauksena, niin, niin varmasti siis niin kuin, mä jotenkin näen, että se osaaminen se on niin jatkuvaa, se on jatkuvaa oppimista. Mm, mm, mm. Ehkä se osaaminen ei olekaan jonkun asian osaamista, vaan se on just sitä, se voi olla osaaminen, että sä osaat oppia. kyllä, kyllä.
2: Mm.
1: kyllä, kyllä. <laughs> Se on tosi kiinnostava, kun me ollaan siis
3: edellisellä kaudella jossakin jaksossa keppiä porkkana, niin puhuttiin tota juuri siitä, että kun ehkä niin monessa organisaatiossa on aikaisemmin ollut semmoinen ajatus, että jos me tarvitaan uutta osaamista, niin me voidaan vaihtaa osaajia ja hankkia se uusi osaaminen aina jotenkin päin, kun se vanhojen osaaminen on käynyt vanhaksi ja se ei ole enää mahdollista juuri sen takia, että se osaamistarpeet muuttuu niin nopeasti ja sitten myöskin se, että kun on aika, niin kun kasvualoillaan ihan selkeätä työvoimapulaa, niin, niin se juuri, että ehkä on hienoa kuulla, että se nimenomaan se mindsetti siitä, että nähdään ne olemassa olevat työntekijät mm-hmm. ja niin heidän oppimispotentiaalinsa sinä, niin kun, sellaisena voimavarana, joka voi viedä eteenpäin. Mm-hmm. Ja tästä oli itse asiassa tosi kiinnostavaa niin tutkimusta tuolla jälleen Harvard Business Reviewssä johon viitataan ilmeisesti jokaisessa jaksossa. <laughs> Mutta siellä oli tota, tämmöisen professori Joseph Fallorin ja hänen kollegoidensa. He toteuttivat yhdessä toistamaassa niin haastattelut, tai tota, oli ilmeisesti sekä haastatteluita että kyse, kyselyitä niin yh, työ, sekä työnantajille että työntekijöille. Ja siinä tutkimuksessa kävi ilmi, että työntekijät on... Innostuneita näistä tämmöisistä erilaisista työt, työtä ja työntekemisen tapoja ja niin kuin ammattejaakin disruptoivista voimista, siis teknologinen muutos ja muut tämmöiset suuret muutosvoimat, joita on. He ovat innoissaan siitä ja innoissaan oppimaan uutta, mutta heiltä puuttuu ehkä juuri niitä välineitä, että miten he voisivat sitten oppia. He kaipaa työnantajilta tukea siihen. Ja samaan aikaan sitten tässä samassa tutkimuksessa työnantajien puolelta tulikin sitä, että, että, että organisaatioiden johto ajatteli, että työntekijät ovat muutosvastarintaisia ja haluttomia oppimaan uutta. Ja se juuri, että jos, jos sitä ei lähestytä tällä tavalla niin kuin hyvin systeemisesti, niin kuin kuvasit, niin silloin se niin epäluulojen ja informaation epäsuhta siellä organisaatiossa varmasti nimenomaan johtaa siihen, että ollaan tosi solmussa, kun samaan aikaan ei nähdä sitä olemassa olevaa työntekijäpotentiaalia, heidän niin kuin innostusta siihen oppimiseen ja potentiaalia olla niin kuin se muutosvoima. Ja, ja sitten samaan aikaan ollaan pulassa sen kanssa, että kun, niin kuin myöskään uu, uusia osaajia, ei joko saa, tai sitten tietenkin rekrytointihan on, on aina niin riski sitten taas siitä näkökulmasta, että et, et miten henkilö sitten istuu sinne organisaatioon ja, ja siihen juuri oppimisen tai työnteon kulttuuriin, jota siellä on sisällä olevat organisaatiojäsenet on kuitenkin siinä jo
1: valmiiksi mukana. Just näin. Just näin Ja tavallaan jos miettii niinku siellä yksilötasolla, että kyllähän tuommoinen niin kaventaa sitä tekemistä entisestään, että mitä se vaikuttaa, että jos ei, niin tulee se kokemus, että muu ei niin uskota tai muu, ei luota tätä mua kehitetä, et, et, tota, no, niin, et, kyllä mä näen, että ne menestyvät organisaatiot aidosti tänä päivänä näkee nämä ihan kriittisinä asioina, että miten sä tuet siis myös siellä ihan yksilötasolla niitä taitoja, mm, kuten mm. myös näkee sitä ryhmä. Me
2: ollaan aikaisemminkin puhuttu siitä, että, että miten niin kun olisi tärkeää, että me nähtäisi ihmiset siis isommin kuin heidän tittelinsä. Mm, että se titteli on tosi kapea, että vaikka että joskus puhuttiin siitä, että jos mä oon koulutuspolitiikan asiantuntija mun työssä, niin se on mulle arvokasta, että mun työnantaja huomioi, että mulla on muutakin osaamista kuin se, että mä nyt joskus on tehnyt jotain koulutus- ja se, että, sitä niin kuin, että häntä kiinnostaa esimerkiksi, että mitä muuta mä voin antaa vaikka Joo. sille yhteisölle kuin sen koulutuspolitiikan Joo. sisältöosaamisen.
1: Ja sitten tuossa tullaan myös siihen näkökulmaan, että meillä on paljon tutkimusnäyttöä siitäkin, että näin ikään kuin tällainen positioajatteluhan tulee murtumaan, ja kaikki mm-hmm. nyt mm-hmm. jo itse asiassa on mm-hmm. sitä. Mm-hmm. Eli tavallaan kyllähän niin kuin organisaatiossa meidän pitäisi miettiä, että miten me tuetaan sitä niin työn merkityksen mm. niin määrittämistä ja, ja niin kuin tavallaan mm. sitä avataan uudella tavalla, koska se pitäisi itse asiassa se oma niin ammatillinen kiinnittyä nimenomaan niihin asioihin, jotta sä pystyt sitten ikään kuin soveltaa sitä sun osaamista niihin muihin tehtäviin mm. tai jopa niin kuin erilaisiin. Mm. osaamisfoorumeihin, kun sä et välttämättä testää enää sen yhden organisaation sisällä, sitä sun osaamispanostasi, vaan se jakaantuu. Ja, ja tässä, mitä me ollaan esimerkiksi tehty, me ollaan, paljon, niin kuin, me ollaan puhuttu tosi paljon me ollaan, niin kuin, just näistä kulttuuriasioista, me ollaan rakennettu niin kuin, nimenomaan purpose driven, eli, eli lähdetty pohdi, pohtimaan sitä, että mikä on se työn merkitys. Mm. Se on myös yksi tärkeä elementti itseohjautuvuuden niin lähtökohtana ja, ja tavallaan niin avattu sitä. Ja, ja, niin kuin, lähdetään si- se, on, se on jatkuvaa työtä, mutta että, että se on niin hirveä kriittinen asia tässä. Hmm.
0: Toi on tosi mielenkiintoinen tuo näkökulma tavallaan siihen, mikä se HR rooli on siinä näiden niinku tavallaan ehkä tarpeiden ja osaamisten sanottajana ja sellaisena niinku niiden työkalujen rakentajina.
1: Just näin. Et tota,
0: ää, sattuneesta syystä, kun on asiakatselun näiden kunta-alan silmäasien kautta, niin kyllä sieltä aika paljon niinku ehkä kaivattaa sitä sellaista kommunikointia siitä pienenevistä syntyvyysluvuista ja vähenevistä lastenhoitajatarpeista ja taas kasvavista mm-hmm. vanhuspalveluiden osaajien tarpeista, ja varmaan aika usein puuttuu se kommunikaatio siitä välistä, kun varsinkin siellä kunnalla ne vielä on niinku ihan eri toimialoilla. Nämä. Samalla mm-hmm. niin totesi tuossa, että et voi olla, niinku, että sitä työtä tehdään mm-hmm. Eri, eri organisaatioissa samanaikaisesti, niin, niin tota, myös niin kuin sitten se voi olla saman organisaation sisällä, mutta hyvin erilaisilla toimialoilla. Näin,
1: näin. Ja jotenkin tavallaan niin kuin on kiinnostavaa, jos että mitkä tulevaisuudessa on niitä ydinprosesseja, jos tota niin kuin mm. vähän näkökulmaa laventaa. Mm. Että itse asiassa se niin kommunikaatiokanavien tunnistaminen ja jotenkin sen, että mitkä on ne vuorovaikutuskäytänteet siellä organisaatioista tai, tai vaikka siellä kuntapuolella. Mm. Että ihan lähtisi niin kuin niitä kuvaamaan ja tekemään näkyväksi. Ja sitten tavallaan, mikä on toisaalta johtamisen rooli tässä ja esimiesten rooli myös tuoda, että eihän tämä ole pelkästään niinku HR, <laughs> HR-vetoni juttu. Ja toisaalta sit puhutaan myös tästä johtajuudesta, että kun kaikilla meillä on ikään kuin tässä niin kuin murrostilanteessa rooli ikään kuin tuoda näkyväksi niitä asioita ja nostaa mm. niitä keskusteluun. Mä luin
0: viime viikolla tosi mielenkiintoisen Manpower Groupin raportin, jossa he on tehnyt tämmöistä niin talent shortage Selvitystä. Tämä on vuodelta 2018. He on tehnyt sitä muistaakseni vuodesta 2006 saakka. Ja siinä todettiin, että he ovat tarkastellut 42 maata ja noin 40 000 organisaatiota, eli aika massiivinen data. Ja siinä todettiin, että tällä hetkellä niinku globaalisti ollaan siinä tilanteessa, että osa- ja pula, niinku pula niistä osaavista hakijoista on pahin 12 vuoteen. Ja, että suomalaisilla yrityksillä 45 prosenttia vastasi, että heillä on niin merkittävästi vaikeuksia rekrytoida, rekrytoida osaajia ja, ja niin kuin suomalaisilla yrityksillä jotenkin keskivertoa vaikeampaa näissä niin kuin verrattui, verrattuihin maihin suhteessa ja mikä must oli tosi mielenkiintoista oli se, että ratkaisuna niin kuin yli puolet ilmo, työnantajista ilmoitti panostavansa siihen niin kuin henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja urapolkuihin ja tämä on se ratkaisu keino nyt tästä 2018 tutkimuksessa ja kun tämä vastaava tutkimus oli tehty 2014, niin silloin vaan 20 prosenttia jotenkin näki tämmöiset urapolut ja ja kehittymispolut sellaisena keinona. Nyt kun tämä on kerran sitten tällainen, jossa jotenkin ehkä ymmärrys on vahvasti kasvanut, niin miten Taina sitten rakennetaan tämmöistä oppimisen kulttuuria?
1: Joo, siis kiinnostava toi urapolkun näkökulma sinällään, että varmasti näin just tällaisia, että meidän pitää uudistaa niitä käytäntöjä, mitä me niitä rakennetaan, mutta just taas palataan siihen, että mikä on itse asiassa loppujen keino, millä sä sä varmistat, että se organisaatio houkuttelee niitä osaajia, niin niin kyllä se varmaan tulee just sen kokonaisvaltaisen kulttuurin rakentamisesta. Totta kai ne työkalut ja rakenteet ja käytännöt ikään kuin luo myös sitä kulttuuria. Mutta että et, 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 jollain tapaa tuo urapolkuajatus, niin kuin mä tuossa vähän ehkä viittasin, niin mitä me ollaan niin lähetty miettimään, on se, että saadaan niitä mahdollisimman niin yksilöllisiä urapolkuja, jotka rakentuu henkilöiden vahvuuksille ja, ja valmiuksille, että he pystyvät oikeasti toteuttamaan sitä omaa osaamista. Ja ne ma- mahdollistaa myös sellaisia ketteriä, niin kun, äh, ikään kuin liikkumisia siellä, siellä niin erilaisissa. Et me me, me niin tunnistetaan se, että oikeasti me ollaan siinä maalissa että meillä on niin sellaisia pari 30 prosenttia työtä, meillä tekeviä ehkä jossain 70 prosenttia, jossain muualla ja näin poispäin, että se joustavuus pitää säilyttää. Mutta et, et siinäkin tilanteessa, jos me eletään tämmöisessä maailmassa, niin miten me saadaan sitten kuitenkin just ne parhaat tyypit siihen tiettyyn projektiin, mihin me tarvitaan, niin kyllä se lähtee siitä, että meillä on just semmoinen kulttuuri, mistä ne ihmiset haluaa niinku kehittyä ja kokee, mm. että ne pystyy niinku antaa parhaansa. Eli, eli kyllä se, siinä, siinä lähtee sieltä, sieltä merkitysjohdetusta kulttuurista. Mm. Me ollaan itse asiassa tota, ihan lähetty miettimään sitä niin kuin, tarinaa. Me ollaan luotu KPMG Story, meidän globaali niin kuin, kulttuurikehittämisen freimi, jossa on niin kuin, määritelty ikään kuin ihan sitä, että mitä me ollaan organisaationa, mikä on se meidän purpose, mitkä on meidän arvot, mitkä on meidän toimintaperiaatteet. Niissäkin ollaan niin kuin, vielä viety sitä siihen niin kuin, yksilön tasolle, että miten sä niin kuin, itse toteutat sitä johtajuutta. Ja, ja miten nämä kaikki niin välittyvät sinne asiakaskokemuksiin ja nämä vielä palastellaan sitten, sit, että miten kukin voi itse omassa roolissaan niin kuin toimia, tavallaan demonstroida ikään kuin sen tyyppistä toimintaa, käyttäytymistä ja niin tavallaan paljon käytään sen tyyppisiä keskustelua ja valmennuksia.
3: On siis tosi kiinnostavaa. Minusta tuntuu, että mä viime aikoina lukenut ihan hirveästi sellaisia kirjoja, joissa oikeastaan jokaisessa palataan. Oli se kehittämisen kohde sitten tosiaan niin osaamisen kulttuuri tai, tai niin johtaminen tai, tai viestintä tai joku muu, niin oikeastaan kaikissa palataan siihen, että se miksi kysymykseen vastaus on ihan hirvittävän tärkeä. Et, et, jos ei oo sellaista jaettua käsitystä siitä, että mitä me ollaan tekemässä ja miksi tämä on tärkeää. Ja sitä kautta ruokita myöskin sitä ihan jokaisen yksilönkin motivaatiota siihen, mitä sitten ollaan tekemässä, vaikka juuri sitä oppimista, niin, niin mitään ei tapahdu. Että se on se, se tosiaan se sellainen niinku tarkoituksellisuuden ja merkityksellisyyden niin se käyttövoima on aika valtaisen Joo. tosi moneen eri asiaan. Et oli Tosi hauska, että sanoit, että Joo. koska mä olin itse valmistellut sanomani juuri tästä ihan samasta Joo. asiasta. Mutta se just, että et, sehän on nimenomaan niin, että et, eihän sitä oppimista ja uudistumista ei tapahdu, jos ei ole sitä sellaista sisäistä motivaatiota sen muutoksen näin, tekemiseen. Sit se voi olla niinku semmoista päälle liimattua, joka sitten niinku, kulttuurisyöstrategian tyyppisesti, että se sitten murentaa tämmöiset hyvät tavoitteet, jos siellä ei ole sitä semmoista jotain, jotain niin kuin
1: sisäistettyä paloa. Just näistä, kun me tiedetään, taustalla. että toisaalta 70 prosenttia oppimisesta tapahtuu siellä työssä, eli mm-hmm. tavallaan ei ole ihan sama, että minkälainen ikään kuin alusta sille oppimiselle siellä organisaatiossa on. Mm-hmm. Että et, tota, no, niin kaikilla meillä on kokemuksia varmasti sellaisista yhteisöistä, missä jotenkin se kulttuuri ei kohtaa niitä omia arvoja vaikka, niin vaikeahan siellä on päästä parhaaseensa mm-hmm. tai, tai muuta tällaista.
2: Joo, tota tässä kun Sanja noita, noita madonlukuja luettelit, että kuinka monella yrityksellä on esimerkiksi ongelmia, ongelmia rekrytoida, niin oikean tyyppistä tai osaavaa työvoimaa, niin kyllähän tässä varmasti niin rekrytointimielessä on yrityksille mahdollisuus nyt näyttäytyä niillä, joilla panostetaan oikeasti näihin, näihin tuota, oppimismyönteisyyteen ja siihen kulttuuriin, niin, niin mahdollisuus erottua tässä kyllä edukseen. Et tuota, et kuuntelin, kuuntelin esitystä tuossa muutama viikko sitten tuolta Futuriselta ja, ja annoin itseni ymmärtää, että heillä tehdään tällaisia, niin kuin, tai se kuulosti mielestäni tosi inspiroivalta, kun, kun siellä sitä yksilöiden osaamista tehdään, ensinnäkin näkyväksi, että mitä ihmiset osaa ja kokevat osaavansa, mutta se niin kuin kartoitus, niin se ei ollut mun mielestä vielä mitenkään kauhean inspiroiva sinänsä, mutta se, miten se auttaa ihmisiä löytämään sieltä yhteisöstä toisia ihmisiä, jotka osaa joko samaa tai toista, tai joka voi auttaa sinua oppimaan jotain, mitä sinä et osaa ja mille sinä, kenelle sinä voit tarjota jotain sellaista, mitä sinä osaat ja se toinen ei osaa. Eli tämmöisenä niin kuin, tietyllä tavalla inspiroivaa myös, että meillä on uusia työkaluja, joilla me voidaan ihmisiä auttaa niin kuin, oppimaan siellä Joo. yhteisössä löytämään Joo. niitä kumppaneita. Ja se on niin kuin, iso ero sellaiseen maailmaan, jossa se henkilöstöhallinto on jotenkin semmoinen pointti, että on joku järjestelmä, sitten sinne pitää kirjata kehityskeskustelun jälkeen jotkut pakolliset <tos> kuviot, ja sitten mennään tyytyväisenä kotiin nukkumaan, ja sitten tavataan vuoden päästä samoissa merkeissä. Niin jotenkin semmoisesta, missä se järjestelmä on vaikka sen esihenkilön ja sen yksittäisen ihmisen jotenkin semmoinen, mikä se nyt oli tosta tai niin, koko collaboraatio semmoinen minku niin. ki- ki- kirjasto mm-hmm. siis kirjasto on nyt tosi negatiivisesti me likes rakastan kirjastoja olisipa ikävä sanon <laughs> mutta jotenkin niin kuin semmoinen mikä se nyt oli semoinen muumioarkisto että se ei ole hmm. niin elävä niin, niin. Niin kuin työkalu. Hmm. Ja se on ihan eri asia, silloin, jos sitä hyödynnetään jotenkin esimerkiksi ihmisten niin kuin toistensa löytämiseen. Ja
1: siis tavallaan läpinäkyvyys on ihan äärimmäisen kyllä. keskeinen asia silloin, kun rakennetaan tämmöistä niin kuin osallistavaa kulttuuria. Että et niin ihmiset pystyy oikeasti niin kuin deliveroimaan siellä, hmm. siellä että se on ihan, ihan keskiössä. Kyllä, kyllä.
2: Joo, ja kun mietitään sitä, että se on myöskin, että vaikka tässä nyt puhutaan tästä työpaikkatasosta, niin mun mielestä tässä nyt puhutaan Suomen osaamisen osalta myös aika isoista riskeistä siis siinä mielessä, että, että meillä kaikilla on tässä nyt aika iso rooli, että me saadaan sitä Suomen osaamista ylläpidettyä, niin se menee ihan joka tasolta. Yksilö meillä on tosi paljon tässä komiteassa puhuttu näistä eri tasoista, ja kaikilla on vastuu tässä jatkuvassa mutta se just, että kaikilla on tässä kortemme kannettavana tässä keossa, että myös Suomen osaaminen on, on, on niin kuin riittävällä tasolla, ja se kehittyy.
1: Ja sitten tuossa tullaan taas siihen, että kun me y- niin kun toimitaan tavallaan niin kompleksissa ympäristössä että tunnistetaan myös se oma rooli siinä mm-hmm. tilanteessa. Tuossa vähän niin kuin mitä tuossa viittasit, niin puhumaisin ajattelevani, että kyllä se niin just se johtamisen rooli on mm-hmm. ihan äärimmäisen keskiössä mm-hmm. siinä, että sitten tavallaan niin kuin tuodaan niitä asioita näkyväksi ja toisaalta niin kuin, että on ne coaching-taidot siellä, siellä pohjalla.
0: Niin, tuossa aikaisemmin me toisaalta niin tuohon samaan teemaan ehkä puhuttiin siitä niin kuin oppivasta organisaatiosta ja tavallaan... Niin siellä sen, niin tavoitteiden määrittämisestä, niin, kyllä, niin siellä aika paljon kuitenkin ihan perusjohtamisen kysymyksissä, niin kuin sanoit, niin ollaan, että et ihmiset tavallaan ymmärtää, tunnistaa ja, ja ehkä niin hahmottaa ne tavoitteet. Ja no. ne tavoitteet kytkeytyy johonkin isompaan merkitykselliseen, mihin sä tuossa viittasit, myös
1: siihen niin työn merkityksellisyyteen. Ja sen. No. Sen ymmärtämiseen. Ja mm. ehkä tuossa tavalla just, että osataan tavoitteellista, ikään kuin niit, ketkä on ne tärkeimmät, vaikka niinku sidosryhmät, tai että se tunnistat ylipäätään just tässä kompleksisuudessa, kun eletään, että et niinku keiden kanssa pitää vahvistaa sitä yhteyttä keihin sun pitäisi lisätä sitä vaikutusta. Ja ikään kuin tuetaan sitten sen systeemisyyden rakentumista sitä kautta, että aidosti tehdään sitä kokonaisuutta näkeväksi ja itseohjautuvuutta vahvistetaan. Mm-hmm. Eli siinä mielessä ehkä se, että se ei todellakaan ole enää sitä päivää välttämättä, että sieltä ylhäältä valutetaan niitä asioita alas, vaan jotenkin luodaan sitä ymmärrystä eri tasoilla. Mm-hmm. Mutta kuitenkin niiden asioiden pitäisi nivoutua. Ja tähän tullaan taas sitten, että meillä olisi jotain tällaisia järjestelmiä alustoja, missä varmistetaan, että se läpinäkyvyys itsessään ja mm. niin tuo, tuo tavallaan sen niin alustan sille keskustelulle. Mm. Jokaisen istunnon päätteeksi
0: komitea antaa suosituksensa päivän aiheisiin liittyen. Aloitetaanpa siis taas vieraastamme
1: tainasta. Joo, no kyllä mä varmaan tässä kohtaa kaikki kaikkia meidän esimiesrooleissa toimivia. Se, se on niin tärkeä rooli nyt just tässä Kontekstissa, missä ollaan, että et, niin tunnistaa roolinsa vaikutuksen, tehdään ehkä vähän vähemmän niitä action planeja, mutta enemmän tavallaan tunnistetaan niitä systeemejä, missä voi vaikuttaa ja missä voi luoda merkitystä, selkeyttää asioita, kirkastaa tavoitteita.
3: No, mun suositus on tähän ihan hirveän hyvä jatko sille, että... Tosiaan olet missä asemassa tahansa, mutta tietysti erityisesti jos olet johtaja, niin se, että yhdessä siellä organisaatiossa vastataan siihen kysymykseen, että miksi miksi muutoksia tapahtuu, miksi meidän pitää yhdessä oppia uutta, miksi tämä mitä me tehdään on tärkeää, niin se on tapa ruokkia sitä ihmisten motivaatiota ja sitä sitä muutosvoimaa, jonka avulla sitten voidaan, voidaan yhdessä uudistua.
2: Joo, ja, ja mulla tulisi tähän niin kuin, oppivan yhteisön muodostamiseen liittyen myös siihen rooliin, että et, et, niin antaisi mahdollisuuden siellä yhteisössä hyödyntää sekä olemassa olevia että tietysti koko ajan teknologisesti kehittyviä järjestelmiä ja alustoja siihen, että ihmiset voivat jakaa omaa osaamistaan ja omia oppimishalujaan ja tarpeitaan ja muita, ja auttaisi ihmisiä löytämään toisensa niissä, niissä tota, no niin, oppimisen hallokoissa.
0: Olen tässä nyt maalailun vähän tämmöistä osa- ja kuvaa niin ehkä niin kuin siihen kytkeytyen ehkä kuitenkin haluaisin muistuttaa organisaatioita siitä niin kuin ennakoimisesta ja jollakin tavalla semmoisten niin kuin osaamistarpeiden kommunikoinnista siitä, että sen kautta mahdollistaan, ja, ja kommunikoidaan ja rakennetaan niitä kehittymispolkuja sinne organisaation sisälle myös niille yksilöille. Keskustelua tästä podcastin ja osaamiskomitean jaksosta voi jatkaa meidän kanssa myös Twitterin puolella. Meidät löytää sieltä nyt uudella tunnuksella at osaamiskomitea ja lisäksi tässä jaksossa mukana olleiden osalta tunnuksilla at @suvierikson, J, at Suvi Eriksson, at Sanja Mursu sekä at T. Kokkarinen. Komitean istunto on päättynyt.